0: Привет! Вы смотрите АРУ-ТВ. Мы в Таллине, здесь 5 вечера, и такая плотная балтийская мгла покрывает все вокруг. И тем, мне кажется, ценнее в это время года и при такой погоде качественные теплые разговоры. Вот этим понедельничным вечером с нами Андрей Бердников. Привет, Привет, Андрей! Доктор политологии. Делегат от Латвии в Европейском космическом агентстве, специалист по технологиям, коммуникациям и инновациям. В, таком, привет, привет. в таких разных качествах сегодня будет представлен у нас Андрей. Но вообще, знаешь, вот я как южный человек до сих пор не могу привыкнуть а, здесь к эстонской погоде, к, к тому, что так рано темнеет. И так как сегодня мы решили поговорить о искусственном интеллекте, я подумал, блин, вот было бы здорово, если можно было на час там, не знаю, войти в какую-нибудь метавселенную, знаешь, в альтернативную реальность и на часок перенестись куда-то в теплые края, знаешь, потом вернуться снова в наши, к нашим привычным будням. Ну, вот как ск... ты думаешь, это, это мы с тобой вот застанем уже такие возможности скоро, на нашем?
1: Скоро все там окажемся,
0: метавселенная,
1: никуда от нее не деться, скорее здесь надо думать, как туда не попасть, чем. А, вот так вот. Да, потому что я думаю, что и рабочее место туда переместиться. Ну, выглядит так. Ну, посмотрим, как это будет дальше развиваться. Но задумка-то такая у всей этой идеи, чтобы вся активность человека сместилась туда, и чтобы те же путешествия человек мог осуществлять виртуально, а не загрязнять там, среду окружающую перелетами. То есть, э, такие аргументы они... Тот же самый Facebook они озвучили, ну, мета, да, озвучили официально, нет. что это уменьшит, допустим, перелет и что человек попадет там, в теплую страну mm-hmm. виртуально, и не исключено, что там через какие-то сенсорные системы там может и получить... Какое-то приятное наслаждение от солнышка, там, не только угу. визуальную картинку. Все
0: это ну, может быть. Хорошо. Какая роль в этом искусственного интеллекта и все-таки вот эти все метавселенные, эти все новые такие реальности, это есть искусственный интеллект? Или все-таки искусственный интеллект это немножко другое? Нет, там элементы есть его, но искусственный интеллект это...
1: Так, определений мы правильного, идеального определения не найдем, поскольку этих определений миллионы. Каждый, я думаю, исследователь, который темой занимается, у него свое определение, которое ему нравится. Mm-hmm. Ну, просто сказать, что это разумная машина. Разумная машина, которая, возможно, даже решает какие-то творческие задачи. Хотя, насколько они творческие, насколько они там сугубо математические, тоже вопрос. Второй, они все-таки полностью основывается на математике, но единственное, что уже при помощи этой математики можно решать какие-то нестандартные вещи. Это В этом есть, наверное, какое-то творчество. Но э, в метавселенной наверняка э, будут элементы э, какого-то прогнозирования, допустим, что тебе там предоставить. Ты там улетел, хочешь там... Такую погоду или всякую погоду, не исключено, что вот это как раз и будет координировать больше. Искусственный интеллект предлагая тебе, может быть, те страны, которые тебе нравятся. И он это будет считывать и творчески решать, ну, и советовать тебе, ну, отправься туда. Потому что hmm. именно суть искусственного интеллекта – это то, что он, в принципе, имея набор данных, находит там какие-то закономерности, и если эти данные про тебя, то он найдет про тебя какие-то закономерности, что тебе больше нравится, что тебе тогда в этом смысле предложить. Это может
0: касаться всего и здоровья твоего, и чего угодно. Вот это интересно, и как. То есть на данный момент вот мы все во власти алгоритмов, особенно если мы берем медиа-сферу, да, и. Где грань, когда сами эти системы и искусственный интеллект формирует ту самую мотивацию и наш выбор предопределяет, или он все-таки следует нашим, ловит наши устремления и им, исходя из них, уже что-то нам предлагает? То есть Что тут первично?
1: Он Им нужно и так, и так его настраивать, это зависит как раз от дизайна алгоритма, то есть что приоритизировать в этом смысле, но, в принципе, вот если про социальные сети, то э, он ловит скорее наше э, поведение. Ну, изначально, если ты приходишь, как белый рис, ну, наверное, он с собой начинает экспериментировать, что-то тебе предлагать независимость от твоих предпочтений. Ну, чтобы ты сегодня... собрать твой профайл. Да, чтобы собрать твой профайл, как ты говоришь. Потом он начинает примерно видеть, ну, сколько ты там секунд провел на такой информации, сколько секунд на другой, понимает, что тебе интересно. Там. И в соответствии с этим он тебе может есть такие алгоритмы рекомендаций, ну это правильно, может быть, система рекомендаций, mm-hmm. куда входит, конечно, алгоритмическая составляющая, и он тебе предлагает такую информацию. Проблема в этом как раз таки вот излишняя персонализация, что, ты, что он будет как раз тебе всовывать только ту информацию, на которую ты можешь купиться. а Ты не будешь знать, что, при, что за твоим информационным пузырем ты будешь знать mm-hmm. только вот, что тебе интересно, что твоим друзьям интересно, и из-за этого ты не будешь знать, может быть, где не будет такого широкого взгляда, и не будешь знать, что твой оппонент думает, в этом проблема, в этом вызов, что э, нету того демократического диалога, который нужен для того, чтобы люди с разными взглядами могли э, говорить о будущем нормальным mm-hmm.
0: языком, без агрессии, и не создавалась такая черно-белая картинка. И объединялось как-то это пространство. Ну вот мы, Я нашим зрителям напомню, что у Андрея Берникова есть собственный канал, он называется «За и Контра». И мы сделали вот недавно несколько интересных выпусков, которые скоро появятся на этом канале. И вот он, кстати, ссылка на него есть в топлинке под этой трансляцией. Поставьте лайк и также под этой трансляцией пишите нам комментарии. Задавайте вопросы Андрею и как вы лично сталкивались ли уже с внедрением искусственного интеллекта в повседневную жизнь? Может быть вы, не знаю, были, может быть у вас была профессия, которая заменена искусственным интеллектом, или вы, или вы боитесь того, что, в общем, все мы окажемся во власти? Как вы ощущаете эту проблему? Пишите в комментариях под нашей трансляцией. Но вот все-таки, если говорить про там метавселенную, это это все-таки немножко еще футурология, а вот что сегодня происходит в реальности. То есть мы видим, ну, например, как ты сказал, про то, что искусственный интеллект считывает наши персональные данные и предлагает нам что-то в ответ на них. Вот, насколько я понимаю, в обучении это играет положительную роль, потому что уже в школах внедряется такой метод, когда можно индивидуальные особенности ребенка при помощи искусственного интеллекта учесть и дать ему именно ту линию обучения, даже динамично меняющуюся, исходя из его личных, более развитых каких-то предрасположенностей и устремлений? Нет, я думаю, что
1: всегда есть эти две стороны медали, и это положительно, что ты сказал, но это тоже может привести к какой-то, может быть, излишней изолированности его опыта, ну, если так повернуть. Но, в принципе, понятно, что сегодня, если мы говорим в искусственном интеллекте, его роли в нашей повседневной жизни, они а не уходим там, в футурологию, uh-huh. то я думаю, что как раз основной, наиболее популярный метод – это метод машинного обучения. И там принцип довольно он довольно простой, ну популярно нейронные сети использовать. И там просто вот есть набор данных. Этот набор данных там, грубо говоря, обрабатывается вот нейронными сетями. И происходит вот оптимизация всяких ну, параметров, это называют там весами, смещениями, неважно. И вот он находит оптимальный результат. И здесь вроде бы как все хорошо. Действительно он считает и будет эта вся точность постепенно уточняться и давать тебе ту информацию, которая нужна. Но mm-hmm. есть и связанная с этим проблема, что этот процесс, он не до конца понятен для, для, для того человека, который, ну, скажем, использует это в работе. Если это действительно школьник, может быть, там объем данных, ну, опять же, как он собран, это другой вопрос, не такой большой, и там тогда можно проследить, как что там рекомендуется. Но uh-huh. а когда работа с большими данными, и там он эти данные собираются из разных источников, действительно, просто физически невозможно понять, как искусственный интеллект приходит к такому или такому выводу. И там могут быть всякие риски, в том числе и в обучении, но обучение просто не та сфера, где, наверное, может произойти что-то страшное. Uh-huh. Там, в принципе, это корректируемый процесс, там человеческий фактор туда легко включить. Хуже, если искусственный интеллект управляется какими-то ну, такими вещами, ну, не знаю, там, передвижение по улице, там, транспорта, это вроде тоже такая сфера очень легко подвластна искусственному интеллекту, чтобы там не было ошибок, но с другой стороны, Сбои тоже реально, реальное вмешательство извне, и там есть риски mm-hmm. но ну, понятно, что обучение это та сфера, действительно, где легко подключить человеческий фактор И если что-то там не туда пойдет, то учитель, который этим пользуется, легко подкорректирует
0: Но эффективность, э, будет, скажем, эффективность такого обучения намного выше, чем традиционное то которое мы знаем сегодня.
1: Но оно выше, потому что там вот это происходит, персонализация, как ты говоришь. Она где-то положительно, где-то, где-то имеет негативные стороны. Наверное, в обучении, чтобы человека там, там обучать тем вещам, которым он предрасположен, и как это считывать, это уже другой вопрос. Mm-hmm. Наверное, всякие методы могут быть. Mm-hmm. Наверное, это хорошо, что будет оптимизация времени, и он, скажем, там не будет тратить на те вещи, которые ему не интересны. Но В социальных сетях, допустим, эта персонализация привела туда, о чем мы говорили до этого, что ты слишком только зациклен на информации, которую ты, тебе читать интересно, и ты совсем практически не получаешь, если действительно эту информацию почерпшись только оттуда ту информацию, которая, может быть, тебя обогатила, и ты бы лучше оппонента, если бы ты получал разную информацию, договорим, можно по-разному настраивать. Угу. И лучше, возможно, чтобы все-таки был какой-то элемент информации, рекомендации, завлекающей составляющей, чтобы тебе больше, более богатую картинку представлять. Вот это
0: интересный момент. Мы до сих пор не понимаем, насколько этот процесс управляем и кем. Потому что как ты сказал в одном из своих видео, что сегодняшние алгоритмы социальных сетей, которые в том числе построены и на искусственном интеллекте, они скорее апеллируют к более низменным чувствам человека, к более примитивным проявлениям человека, чем а, там спо- склоны просвещать и способствовать там росту сознания человека. И вот это же во многом история, которая повторяется. Уже много раз сначала, допустим, книгопечатание, да, там, чтение было доступно узкой группе людей, там, жрецов, священников, какой-то узкой касти, которые читали книги и, значит, транслировали истину так, как они понимали широким массам. Значит, потом появилось телевидение, которое тоже изначально появилось, там, допустим, в немецко-фашистской Германии как средство пропаганды. И сегодня получается, что на данном этапе, где мы находимся в этой точке, социальные сети с этими всеми алгоритмами и с искусственным интеллектом, они тоже где-то плюс-минус также работают с массами. Насколько это, это так, и кто в коне, кто стоит? Есть ли конечный кто-то, кто стоит и дергает там за ниточки? Или это слишком примитивно?
1: Э, ну, тут действительно, это могут быть всякие теории. И э, я бы сказал э, так, что э, ты хорошо вот, затронул эту э, историю развития э, всяких э, медиумов и средств коммуникации, потому что э, считается, что интернет, вообще не только вот социальные сети, а еще раньше, интернет, когда он стал массово доступным, mm-hmm. когда он вообще был изобретен, когда он стал массово доступным, наверное, это где-то вторая планка 90 здесь примерно можно говорить, и он вошел, стал не такой дорогой, и широкие свои населения стали пользоваться, в то время говорили о проблеме что, допустим, государства потеряли монополию на информационное пространство своих, ну, своих граждан, так сказать. Потому что ну, в какой-то мере телевидение, газеты эти все-таки штуки контролировались. Ну, конечно. ну, в какой-то мере там, ясно, могло быть какое-то зарубежное телевидение, но тоже там кто угодно не мог вещать, скажем, там конечно. лицензии и прочее, прочее. И... В какой-то мере правительство могли все-таки понимать, в какую сторону идет социализация населения. Ну Считается, что интернет как бы размыл все границы, и сегодня очень трудно понять, что человек читает, какая у него система ценностей создается и так далее. Но с одной стороны вроде бы как источник может быть кто угодно, хоть, не знаю, группа террористов откуда-то там, или, или mm-hmm. просто другое государство, какое, которое может и враждебным быть, там, по ощупь мозги, скажем, э, нашим гражданам, ну, с точки зрения правительства. С другой стороны, все-таки тут и корпорации, тут, тут никуда не деться. Mm-hmm. Корпорации, ну, все-таки все в руках именно вот этих корпораций которые владеют этими социальными сетями потому что они эти в общем-то алгоритмы присвободят и настраивают разным образом и Вот-вот. тут тут действительно можно но ну, только подумать куда это все ведет поскольку видишь что не только дизайн алгоритма играет роль тут играет и бизнес модель ты, ты сказал что там низменные низменные вот какие-то играют с низменными сознанием там, но ну, в принципе там даже, я сказал бы, какие-то чисто рекламно-финансовые штуки, то есть сегодняшняя бизнес-модель вот корпорации настроится на то, чтобы люди просто э, как можно кликали больше и было больше просмотров, то есть на просмотры, не угу. на качество содержания, а на количество просмотров, и на этом строится, в общем-то, много что, вот это вот приоритет, неважно, какое то содержание. на
0: качестве содержания много не заработаешь, и это вообще как-то все тяжко, проще поболь, скажем так, э, приоритет количества над
1: качеством. Именно так и Поэтому вот, <как> какая проблема сейчас стала, вот все говорят там фейк-нюз, фейк-нюз, там да. эти все, пропаганда, <как> ложные новости, но так... Это же понятно, что этот контент превалирует, поскольку, как правило, э, ну, это редко лонгрид какой-нибудь, это скорее всего эмоциональная составляющая, скорее всего написано каким-то простым языком, ну то что называется популистским mm-hmm. языком. Я не видел никакие там, не знаю, пропагандистские послания, которые бы написаны были каким-то сложным языком и большие тексты. То есть сегодня это все действительно коротко, и то что с картинкой, которая привлекает внимание, внимание это все. Сегодня вот манипулируют эти компании большие именно той, внимание, главный ресурс, концентрация внимания, вот сколько ты потратишь на этот ресурс, вот это вот основной и есть их, сказать, ну, их цель, чтобы апеллировать вот этим вниманием, чтобы ты как можно больше обращал внимание на то или на другое, если ты уделяешь этому контенту мало внимания, значит тебе не интересен, ты его больше дальше не будешь получать, и так они и вычисляют это все, и естественно желтый контент доминирует.
0: И вот, и вот это вот, но ну, это как бы замкнутый круг получается, то есть мы не видим, мы эм, движения по спирали вверх, мы видим скорее, по-моему, движение просто по кругу пока что на месте. То есть куда будет, будет что мы э, будет социальная ответственность корпорации, и они такие, ой мы сосредоточили в руках много власти, давайте мы будем, значит, просвещать общество и стараться, чтобы было, значит, люди были более осознанные, были, было меньше войн и за все хорошее, значит, но так, наверное, не будет. Или людям будут, будут доступны эти инструменты в будущем? То есть оно будет от, от, от корпораций сверху спускаться вниз к обычным людям, скажем, и люди все больше будут получать тоже этой власти, и оно будет перераспределяться так? Корпорации сами
1: показали, что они эти проблемы решать особо не заинтересованы. Угу. Были попытки с ними говорить, и было там слито из разных соцсетей информация, ну в Facebook когда-то там это была утечка, что чуть лицу сам не говорил, что мы работаем на, или какие-то его ведущие менеджеры не на общественное благо, а все-таки на индивидуального потребителя. Ну подчеркивая то, что задача Фейсбука не является решать какие-то социальные проблемы, mm-hmm. отстаньте от нас, это mm-hmm. не наш бизнес а, все. Да, да, да. И, и это вообще-то с другими сетями другое дело, что они в риторике, конечно. Скорее подчеркивают общественное благо, что они там э, способствуют диалогу, способствуют угу. там, тому всему, но в реальности нету. И как это может измениться? Ну, давление либо общественное, оно нарастает, э, всевозможные негосударственные организации общественные движения этим озабочены, и они пытаются как-то давить. Ну и политики об этом задумались ну, в политике непонятно, насколько вот эти все регулирующие механизмы они будут эффективны. То есть компании-то тоже хитрые будут. Все да, это насчет
0: политиков мы видим, что сейчас там слили из Твиттера, как они, значит, эти негативные новости про. Хантера Байдена, про самого Байдена, еще про кого-то, как это все там да, регулировалось, да, оказывается, внутри дело. Твиттера, который считался да. определенное время, что это вот чистая среда, значит, свободное абсолютно пространство. Да. Да. Просто,
1: просто вопрос в том, что эти риски в конце концов осознали. То есть, если ну пять лет назад не было такого, никто не говорил о таких категориях, что Не знаю, что социальные сети угрожают демократии. Теперь об этом говорят, потому что поляризация в том же американском обществе, американцы там кричат, она настолько сейчас трамписты, антитрамписты по этим деменсиям, так сказать, настолько она стала уже опасна, что политики и Конгресс стал вмешиваться в это, потому что и об этом стали дискутировать всякие известные люди наконец-то, что действительно угроза демократии, что пропал диалог цивилизованный. На самом деле действительно в Социальные сети не выполнили свою миссию, как было раньше, что mm-hmm. будет более гармоничное отношение, просто люди будут там дружелюбно коммуницировать, и наоборот, будут лучше друг друга знать. А стало, он полон агрессии и полон поляризации, и это, этим озаботились. Плюс, естественно, там все эти с, э, использования в предвыборных кампаниях неоднозначно, и все это тоже заставляет об этом говорить, но тут. Трудно понять, где это риторика, где будет реальное действие, где действительно мы можем что-то полагаться на регулирование, которое придумают политики, а где все-таки мы верим, что какие-то идеалисты, активисты все-таки что-то достигнут. Тут не ясно. Ну и плюс надо понимать, что сегодня любая корпорация медийная она не только обладает часто большей властью, чем ряд государств, ну, скажем, конечно. то и они автократичны еще по своему способу. Это тоже такие внутри авторитарные режимы. И
0: персонифицированные, как да. мы видим, по
1: маску. Поэтому, поэтому предвидеть, что трудно, по, по крайней мере, пошла осознание этих проблем, появились исследования угу. на эту тему, появились дискуссии на эту тему, и появилось какое-то ну, давление общественное. Но... А те же тоже хитрые, они тоже говорят, ну да, мы что-то там примем во внимание, но говорят, ну откройте свой этот алгоритм, ну как вы работаете с информацией, а это уже коммерческая тайна.
0: Да-да-да, ну, да, да. Есть... и не пробьешься никогда ни к какому гуглу, ни к фейсбуку, там куда-то поглубже, ты ни, ни, Именно ничего. так. А да. как ты думаешь, как будет меняться модель потребления контента? Вот мы видим там, не знаю, на примере ютюба, сначала там считалось, что значит, смотрят там, не знаю, 40 минут, потом 12, в 10 12 минут. Сейчас опять говорят, что вроде увеличивается просмотр контента там час, люди склонны долго смотреть. Если если брать не только YouTube, а в широком смысле, как тебе кажется, как будет Трансформироваться модель потребления контента в обществе. Угу.
1: Ну, тоже вопрос довольно сложный, поскольку крас данными кто сколько смотрит, наверное, наиболее точных социальных у этих владельцев да, социальных состояний. Мне кажется, что там волнами происходит. То есть сначала говорю, что это что-то поколенческое, что молодежь там чего-то любит короткие картинки, превалируют над текстами, и так далее, с другой стороны. Когда этот тезис уже стал там где-то озвучивать, не знаю, на лекциях, не помню, со мной стали спорить молодые, что не все такие. На самом деле, uh-huh. мне кажется, что есть даже усталость некоторая. Вроде в какой-то момент, это когда-то что-то новое, красивая картинка, хлестское название, это привлекает естественным образом. Но, может быть, часть людей уже начинает уставать, хочет что-то поглубже. Тут, наверное, очень все персонально. Тут нельзя сказать... Надо говорить только просто о разных сегментах. сегментах, Наверное, люди, которые думающие, ну, думающие хотят, там, я не знаю, более серьезно работать с информацией, они ну, потреблять будут и то, и другое. Потому что тоже сказать, что только там я читать буду теперь какие-то длинные тексты, это просто нет времени сегодня. Наверняка там что-то поверхностно, что-то поглубже. Но люди, которых, ну, скажем, особо... Не занимается интеллектуальным трудом, нутрировано, ну, там скажем, да. да. Э, они, может быть, будут продолжать модель. Это может тоже приводить, опять же, к новому неравенству какому-то. Но э, вот так как, как паттерны, мне кажется, ну, как будут потреблять информацию, э, тут трудно предсказать, но мне кажется, что доминирует естественно все-таки короткая и броское, если говорить своих населения. но возможно часть населения все-таки от этого подустала и какое-то, на какой-то узкие аудитории вот эти более вдумчивые большие тексты снова могут работать. Что угу. я какое-то время вообще считал, что этот формат уничтожен да, и отжил да, да. свое. Да. Мне кажется, что нет, так же как с книгами, все-таки книжные магазины тоже функционируют до сих пор. Некоторые предпочитают не то только старые люди то есть пожилые люди а это и молодежь покупает ну то
0: есть во многом э, современные э, медиа это все-таки я не помню кто из теоретиков это говорил э, это как это расширение это наше расширение то есть мы мы вот какие есть такое же наше продолжение и в этой реальности
1: ну да да примерно так что понятно что если ты там интересуешься чем-то более углубленным <къем> то ты будешь это сказать, ну, копать более глубоко. Mm-hmm. Если у ну, тебя основная деятельность ну, никак не связана вообще с текстами, а ты информацию воспринимаешь только, чтобы развлечься, отдохнуть, ну, может, от тяжелой физической работы, ну, тогда, по сути, ну, может быть, для многих людей, не тоже опять же, не о всех, ну, у тебя хобби, может быть, что-то читать, mm-hmm. ну, тогда ты используешь больше информацию как развлекательный просто контент, отдохнуть от каких-то забот, которые ты на своем работе, где ты занимаешься физическим трудом отдохнуть, тогда здесь другая функция. Люди, которые именно работают с информацией как источник, с источником их дохода, или у них интересы совпадают с какой-то областью, они и не могут как-то самообразовываться, используя только вот эти вот тексты, сказать, с картинками и с
0: русскими названиями, где mm-hmm. там 4 абзаца. Это не mm-hmm. дает полной информации. Интересная новая нейросеточка, вот это появилась последние две недели. Тренд, я не знаю, видел ли ты, может, ты участвовал тоже. Ленса, куда все сейчас кидают свои фотографии, ты, ты бросаешь туда, она просит тебя 20 фотографий, После этого искусственный интеллект это каким-то образом обрабатывает и выдает тебе около 200 портретов самых разных там, каких ты можешь только себе представить. В разных стилях, в разных образах. И это именно делает нейросеть. То есть это уже не какой-то фотошоп, а именно обрабатывает искусственный интеллект. Видел ты эту штуку? Видел, сам сам не,
1: не попользовался, так сказать. Но видел, что на Фейсбуке у меня там... Я практически. Да, у меня полумертвый есть. там аккаунт свой, но я его использую. То, что посмотреть, и вижу, что многие друзья сделали и выставили да, видео, да. Там у кого-то не хватает пальцев, там,
0: ну, не все он идеально считал. Мало фоток, видимо, загрузил. К нашим зрителям обращусь. Вы делали это в Ленса за последние две недели? Кидали ли свои фотографии? в эту нейросеть и насколько вы довольны результатом, поучаствовали ли вы в этом тренде, потому что мне кажется, что это все-таки такие вещи, они ненадолго, они вот месяц хайп и потом они спадают. Именно так, уже были же какие-то такие схожие
1: вещи, просто, может быть, это качество получше потому что из того, что я видел, есть недостатки в каких-то мелких частях, то есть, действительно, вот пальцев не хватает, что-то такое, а
0: лицо, по сути дела, у всех хорошо получается. Я вспоминаю свое раннее, значит, интернет-детство, даже не интернета, когда еще интернета не было, только появился компьютер, и, значит, был... Photoshop, внимание, третьей версии, еще Photoshop 3.0. И вот там кто-то, значит, придумал из нас, из компании, что можно, оказывается головы переставлять, там, значит, лица менять, и, и мы с этим игрались, это так примитивно на сегодняшний день выглядит, но тогда это был абсолютный хит, когда ты печатаешь этот каков, какой-нибудь постер известных, там, известной группы, и там, не знаю, среди группы Продиджи твоя башка там, с ирокезом, это был просто хит тогда, это, это как бы зарождение, ну, это не, хотя это не зарождение, фейки, в общем, раньше появились, но, в принципе, компьютерные уже фейки, они, наверное, вот тогда начали появляться, да? ну, Ты же исследовал интернет еще с тех пор, вот когда ты впервые с дипфейками столкнулся? Ну, в в том смысле,
1: как сегодня понимают, что там вплоть даже губы могут настраиваться под речь. это, естественно, штука довольно ну, недавняя, но вот оно в в таких, как ты, проявлениях, ну, это тоже, например, в то время... Потому что Photoshop он существует уже давно, я даже не помню, с какого года, но Photoshop mm-hmm. это, наверное, можно сказать, что это ранняя версия какого-то Ну, хотя mm-hmm. отличие в том, что как раз там искусственного интеллекта нету. Там ну, конечно. мануальная работа
0: какая-то. Mm-hmm. Mm-hmm. Да. Ну вот если рассмотреть дипфейк уже сегодня как социальное, социокультурное, общественное явление, ну вот у нас есть, опять же, как у всего... Две стороны. И что для тебя дипфейк? Ты, ты считаешь, в первую очередь, что это скорее вредная история, или, или она все-таки нам э, поможет? Потому что ну, мы видим там, что чудесные презентации. Вот там э, издательства Эксма например, Ахматова и Булгаков, у них фейки Ахматова и Булгакова презентуют новые книги. С другой стороны, в Великобритании хотят вообще ввести жесткое законодательное регулирование, потому что это порно-дипфейк затерроризировал уже всех там британцев где ты видишь баланс между
1: этими? ну наверно рисков здесь на самом деле больше беря внимание что люди люди но многие из них скажем нельзя обобщать люди все-таки таким штукам верят и mm-hmm. понятно что какой-то эффект если это будет ну, не знаю, диктор читать телевидение или что-то такое, хотя это не deepfake, там просто созданный uh-huh. там какой-то образ. Ну, какие-то вещи, где имеется преимущество, они не настолько важны. То есть. Я не вижу там ну, дико много плюсов, скажем, как это, ну, как в развлекательном контенте, может mm-hmm. быть. А вот дурить людям голову, так сказать, тут очень много возможностей. И э, здесь вопрос действительно вот образованности среднестатического, пользователя тех же социальных сетей, если бы... Э, у большинства людей было вот это критическое мышление и понять, что любую информацию такого рода надо ставить под сомнение, наверное, вызовы были бы не такие большие, но сейчас, ну, реально можно представить, что в определенных странах в закрытых это может верить подавляющее большинство всяким таким вещам и любого там, не знаю президента другой страны, который воспринимается как неприятель, представить его в каком-то на таком неприглядном свете,
0: что это будет просто взрыв негативных эмоций. Да. Ну вот тут есть несколько кейсов, когда в Африке президента Габона, по-моему, уже использовали таким образом, то есть сделали чистый дипфейк с, с его участием и там какие-то сильные социальные волнения были после этого. Ну, а на более примитивном уровне мы же помним Северную Корею. У них же там реально какие-то куски видеоигр, они выдают в новостейных блоках, как летает самолет какой-то северокорейский, бомбит там это, или какие-то космонавты высаживаются на солнце, там ночью пока оно не горячее. Ну, вот если бы это было действительно ограничено
1: сферой развлечений, это было бы дико интересно. Ну, да. Но другое дело, что мы же понимаем, что основное это применение может быть как раз в целях каких-то политических. Это здесь... Я рисков вижу очень много, и это связано, к сожалению, вот,
0: доверчивостью пользователей соцсетей. Mm-hmm. Ну вот Эзик Барлоу спрашивает, а вообще насколько можно э, им доверять, таким искусственным интеллектом, в плане что им мешает собрать, например, твой 3D-портрет для обхода Face ID? Или каких-то там а, входов, какие-нибудь, не знаю, банковские аккаунты, еще что-нибудь.
1: А, нет, это, это огромная проблема, просто другое дело, что люди, которые работают с этим, ну, так сказать, с другой стороны, которые представляют эти услуги, они тоже э, пытаются опережать, как работать на опережение, ага. у них тоже свои специалисты, они пытаются себя обезопасить всячески. И э, тут там э, риски всегда есть, но и очень много выделяется средств теми же компаниями, теми же государствами для того, чтобы у нас системы безопасности в этом плане. И э, там уже технология против технологии. И, ага, вот и, но, но риски огромные в искусственном интеллекте, они вообще огромные то есть это, ну, при, вполне реально можно представить картину, что когда это будет искусственный интеллект массово использоваться в какой-то военной сфере там и реально и повлиять и на процесс того же машинного обучения или там, на данные используемые для обучения и в какие-то операционные ну, в, в, в человеческий фактор включения в какие-то операционные процессы то есть ну грубо говоря, послали ракеты, а
0: неприятель взял и развернул их там. Ну, например, да, но сейчас же есть уже военные системы по, по именно не только уничтожению дрона, а по, по перехвату ими управления, чтобы ты мог его направить да, да. туда, куда да. тебе надо.
1: Да, потому что искусственный интеллект, он зависит от входящих данных и от, от, ну, и от процессов. И хакеры, риск хакерских атак, он очень высок.
0: Правильно ли я понимаю, вот что такое искусственный интеллект? Это когда Изначально сидит человек и его обучает, говорит, вот вот правильно так, вот это так, это эдак. И там много-много-много таких кликов и нажатий, и от от этого он формируется, вот это это облако. Или или еще есть какие-то другие (сؤال) версии его?
1: (сؤال) Нет, ну основа для того, чтобы искусственный интеллект начал какие-то делать... Ну, скажем, если мы говорим о машинном обучении, это одно из популярных, ему mm-hmm. нужны очень много данных. Тогда он просто делает какие-то действия в соответствии с тем, что он считал с этих данных. И поэтому можно его обучить делать всякие вещи, загрузив в него всякие данные. Здесь уже вопрос, какие данные, ты туда загружаешь. То есть, либо это ты хочешь mm-hmm. просто, чтобы там он отличал какие-то картинку от, от другую, либо он там распознавал номера машин, или, или, или же... Там не знаю, прогнозировал какие-то векторы направления того каких-то летательных аппаратов. Здесь да. может быть всячески... Это делается без, да, без человеческого фактора, потому что здесь важно различать, что искусственный интеллект, он может действовать и абсолютно принимать какие-то решения без человеческого фактора. А есть где для того, чтобы тот же вред нанесся. Здесь важно, чтобы человек вмешался каким-то образом. Это тоже, возможно, тоже может разрушить вот эту операцию внутри искусственного интеллекта при помощи какого-то звономеренного действия. Тут, ну и ошибиться, искусственный интеллект, ну, как об, об этом тоже говорят. То есть, ну, каких-то таких катастрофических, может быть, случаев не было. Пока но, не было, как но в принципе. Да. Потому что он еще не внедрен в такие, может быть, важные сферы, где это действительно может привести к трагедии. Уже много чего регулируется. Но, скажем, есть сферы там, где автономные там, автомобили, которые ездят, да. ну скажем, это ведется, ну понятно, что все равно точность расчета и которая будет производиться с помощью там сенсоры будут считываться сколько там расстояние от другой машины и так далее, оно будет настолько точное, что наверное все-таки
0: человеческий фактор ошибался бы чаще. Да, то есть оно будет, оно уже, как они объясняют, они говорят, что производители, в частности Тесла, что оно уже превосходит порог, выше да, порога конечно. человеческого восприятия, и оно уже намного точнее и безопаснее. Но мы воспринимаем это эмоционально, что это бездушная машина, и там вспоминается этот э, закон вагонетки, да, кейс вагонетки, когда кого, кого нужно убить из двух, там вот эта вот история. Не, ну, я считаю,
1: что здесь, раз, ну, здесь можно относительно, по крайней мере, контролировать источники данных. Хуже, когда там скачиваются вообще большие данные из, из многих источников, и там особо не контролируется уже о откуда они, допустим, берутся. Mm-hmm. Часто этот принцип, допустим, в анализе социальных сетей используется там или вообще какой-то информации в киберпространстве. Здесь будет, ну все конкретно, данные будут идти из каких-то сенсоров конкретных. Там, по-, по сути дела, они эти данные, ну, с, вероятность, с большой вероятностью можно сказать, что они будут, как сказать, действительно без сильных там искажений. Mm-hmm. Но, в принципе, проблема вот этих искажений в данных, она очень большая. Почему вот действительно. о том, что искусственный интеллект дискриминирует определенные группы в определенных сферах, потому что он обучен на данных, где, допустим, ну часто это тоже, опять же, феминистский дискурс, что говорят, что женщины там представлены в каких-то профессиях меньше и рекомендуют там, скажем, вот если использовать фильтры отсеивания работников, то часто искусственный интеллект женщин выталкивает, потому что он обучен на тех данных, когда на этих профессиях женщины не работали. Ну, то есть, а, и, вот, и, да, да. вот
0: теперь мы видим логическую. Да, да он, он
1: обучен на тех данных, где женщины в этой процессе не представлены, поэтому он как-то их там, оптимизируя параметры, отфильтровывает их. По по каким-то признакам, потому что часто же есть возможность обучать искусственный интеллект, когда человек маркировал эти данные, а есть и другие способы анализировать эти данные, когда он сам просто ищет закономерности, там даже не надо, чтобы человек там маркировал кошка, собака, там, он просто по закономерностям это называется, там, этот э, прием внимание, attention. Этот, но это уже такие из области... Немножко, да, но, но, но смысл в том, что там действительно эти риски того, что он может не только воспроизводить какие-то предрассудки или искажения в предыдущих данных, но еще их, ну, скажем, усиливать. То есть из если того, что там...
0: Там mm-hmm. сидел какой-то ненавистник, когда mm-hmm. формировал эту нейросеть, значит, он туда это заложил, и она дальше транслирует эти его, как бы, там... Может и сидеть,
1: а может и не сидеть. Просто такие объективные данные были, что раньше там в истории, но ну, какая-то группа была дискриминирована mm-hmm. больше. Ну, ну типичный mm-hmm. пример, это что вот было движение, когда Black Lives Matter, у них было yeah. такое, как одно из подразделений, Data for Black Lives, данные за жизни черных, mm-hmm. и они как раз, два момента, они выдвигали как наиболее для афроамериканцев существенно, это то, что, во-первых, есть такое понятие полицейское прогнозирование, что все эти черные списки создаются брево внимания предыдущую историю, еще часто какие у тебя друзья там в социальных сетях, с криминальным просто в зоне стигматизация риска. стигматизация происходит. Да, стигматизация. Ты тогда в базе mm-hmm. данных как рискованная персона появляешься. А другое, это была вот кредитная история, когда э, вскрылось, что э, какой-то из банков э, использовал для того, в принятии решения, давать или не давать кредит, э, просто использовал почтовый индекс. И получается, люди, живущие в неблагоприятных районах, они не могли и, да. получить кредиты. То есть это тоже замканный круг, человек живет в гетто, mm-hmm. он хочет там взять кредит, может, у него даже какая-то работа есть для того, чтобы детей вытащить из этого гетто и у него не получить, потому что он в какой-то зоне риска его просто алгоритм отбрасывает как нежелательную персону. И, естественно, там Открыто это, наверное, никто не объяснял, я просто не углублялся в детали, но я знаю, mm-hmm. что вот эти две вещи, это вот как полиция использует эти свои базы данных, ну там, по-моему, еще был аспект этого face ну вот это вот распознавание лица mm-hmm. тоже. Сейчас мы тоже, это было одно из критических моментов, второе, вот эта банковская система, вот эта mm-hmm. Вот, mm-hmm. вот конкретная организация, эти две вещи довольно... Ну, актуализировала в том контексте, когда Black
0: Lives Matter успешно. Но что касается Face Recognition, вот мы видим два стартапа, как минимум, это северокорейский, израильский, которые говорят, что, в общем, они даже преступников могут э, при помощи искусственного интеллекта распознавать там по мимике лица, по походке, mm-hmm. что в супермаркете ты ставишь камеру с э, mm-hmm. этой функцией, потому как человек двигается, ты уже видишь, что он потенциально, значит, там собирается воровать. Вот эта история, она будет работать, она спасет нас всех и сделает общество лучше, или все-таки мы опять будем идти в этот концлагерь, тот, тот самый электронный? Ну вот, до два <связывающие> аспекта. Зависит кое будет
1: регулирование, зависит насколько... Действительно, эти вещи будут, не знаю, анализироваться и какие-то, не знаю, неприятные прецеденты будут браться во внимание, поскольку, с одной стороны, это ну, это совершенно понятно, что в борьбе преступности это могут быть огромные преимущества, огромные успехи, как как это все использовать. Это даже здесь, по-моему, даже и разъяснять нечего, потому что реально... э Раньше ты, не знаю, грабил магазин, и никаких камер не было, и и, и, и вообще трудно представить, как это раньше раскрывались такого рода преступления. Маску одел, и все. Да, 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 ну, теперь, видишь, по глазам уже считывать можно, если они, это все зависит от точности и от дороговизны этих технологий. В общем-то, если даже у тебя глаза открыты, уже так можно что-то считать. Но, хотя сложнее гораздо, чем если у тебя открытое лицо... Там не все идеально, и даже до сих пор опять эти представители разных рас считывают. Одних хуже, других лучше, тоже одни с тем, почему то многие протестуют. Но но с другой стороны, вот риски полицейского государства не тоже очевидны. И, по-моему, тут можно дойти до всяких крайностей. То есть, во-первых, грань уже сама размыта. То есть, если это будут люди, которые, не знаю, делают... Ну, то, что мы считаем уголовным преступлением, это одно. Но если при помощи этих же механизмов будут какими-то общественными активистами, которые выступают за общественное благо, как-то их вычислять. Угу. И в тоталитарных режимах, в авторитарных режимах это все возможно.
0: То это приведет к другому, к другой проблеме. И уже приводит. То есть... Но это ты имеешь в виду то, что мы сейчас видим в Китае, когда там уже прям закипает в них. Но Китай – это один из самых таких примеров ярких в этом смысле.
1: Ну, все, наверное, слышали и об этой рейтинге социальном. Это, 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 да. уже, это
0: уже тема давнишняя. Но... но сейчас, как они говорят, вот, вот в данный момент, почему да. люди стали протестовать, что там присылается просто QR-код и зависит от того какого цвета там обозначен QR-код, ты либо можешь передвигаться только в рамках района, либо вообще не выходить из квартиры, либо ты можешь передвигаться по по своей провинции или по всей стране. Но это позиционируется как ковидная история. ну Понятно, что сейчас ковид это просто надпись сверху, а по сути-то это... Я слышал еще другую историю, но сейчас
1: расскажу. Там два момента по поводу Китая. И вторая... Я его просто слышал, но слышал от человека, которому Тоже, тоже там выступал где-то публично, это, по-моему, представитель Яндекса был Э -э 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 какой-то. Да, первая вещь ну, касательно этих социальных рейтингов, там я уже даже не помню, что я хотел сказать, ну ладно, вернемся к этому по поводу «хороший, плохой гражданин». Где-то появилась какая-то информация, или там дискуссия была на эту тему, по крайней мере, вот этот человек с Яндекса рассказывал, что где-то на какой-то конференции был, и... Я Как бы китайцы на полном серьезе, ну какие-то китайские там, я не знаю, наверное, были тоже исследователи, предлагали, что вот в этом автономном транспорте, либо можно по-всякому называть, наверное, русский будет, да, автономные машины. В виду беспилотные, беспилотные машины? Беспилотные, беспилотные, да, потому, ага, потому что там очень много определений, мне трудно подобрать, потому что есть кооперативная, когда он друг от друга зависят, есть автономная, когда он ни от кого не зависит, есть там еще всякие виды вот этого транспорта, зависит от вовлечения, от степени вовлеченности человека и насколько mm-hmm. он реагирует на другую машину. Mm-hmm. Это вопрос терминологии, но смысл в том, да, что едут два автомобиля, допустим, они как-то ну, риски, как мы уже говорили, они гораздо ниже, чем когда человеческий фактор, но могут быть, ситуации, могут быть ситуации, когда действительно столкновение неизбежное. И в этой ситуации, ну, вот если верить ну, человеку с Яндекса, что китайцы на полном серьезе говорили, что они хотят выработать, чтобы погибал гражданин с худшим с рейтингом, меньшим, рейтинг, с да, меньшим рейтингом, меньшим рейтингом, Это,
0: слышу, да, да. И, это и, вот, ну как раз в, в этом вопросе да. вагонетки, да, кого, у, кого убить, значит, да. да мы будем, да. кто больше полезен для общества, да. того мы оставим да. живым. И говорить. вот вопрос, как они
1: вычисляют полезен для общества, это же любой диссидент политический, он попадает сразу Конечно. в человека, которого которого надо убить в этом столкновении человек, который голосует всегда за, он будет почетный гражданин, его оставят живых, но вот и такие вещи, это уже, на ну, сам понимаешь,
0: да? Да, <с я <с думаю, что все авторитарные лидеры, они сейчас мечтают просто об этой системе, которая уже существует в Китае, даже просто песня для них. Да, да, поэтому риски огромные, для
1: закрытых обществ там вообще не позавидуешь. А, вот что я хотел, второй аспект по Китаю сказать, ну, это тоже уже некая новость, но они, последние вот эти протесты, когда в Гонконге были, да, там... Ну, там
0: и сейчас происходит, мы же же из из Китая получаем крайне мало да. информации, но по-моему там происходит да. до сих пор перманентно по всему по всей стране. Да, да.
1: просто там, э, насколько я, я, мне кажется, что это уже технически возможно было и давно. Да. но ну, вот есть такое понятие в, в анализе данных, э, то что называют реал-тайм. Реал-тайм это значит, что это анализ происходит, э, ну, прямо вот в ту же секунду, какое-то прогнозирование в ту же секунду. То есть, если раньше там была цепочка, собираем информацию, анализируем и потом прогнозируем, то сейчас это настолько все быстро держит что это одновременно прогноз, по сути дела, появляется, как действовать в такой ситуации, современно с сбором информации. Практически там такие доли, не знаю, не секунда вообще, что ну, это что-то отличие они не чувствуются,
0: не чувствуется, Мощность не влияет. обработки настолько высокая, да. что это да, все очень да,
1: и сейчас технологию якобы китайцы применяли для того, чтобы вычислять вот этом в реальном времени активистов. Ты еще не успел дописать еще какую-то... А тебя, тебя уже вычисляют, и уже тебя можно либо забанить, uh-huh. ты еще даже не дописал свое это. Но какие-то там попали ключевые слова, которые сразу... И все,
0: тебе блокируется. Ну вот из Китая последнее, что пишут на эту тему, вот тут есть, что с- со смартфонов Huawei странным образом исчезают видео, и фото, на которых изображены протесты в том или ином виде. То есть, именно с памяти телефона, вот ты на нафоткал кого-то, снял, да. значит, раз, утром, оп, нету. А, фокус, фокус. Так вот у них Huawei работает, значит, mm-hmm. сейчас в Китае. Но это и неудивительно. Странно, если бы они
1: не пропадали, потому что это еще, кроме того, что они используют это внедрение, это не не только может быть в Huawei, это может быть и в импортный телефон, в принципе, если это на их территории сделано, там всякие методы есть, но если это еще их компания, то мне странно было бы, если бы они как-то... То То есть все, что американцы
0: там катили бочку на Huawei и изгнали его отовсюду, хотя реально Huawei делал, ну и делает очень хорошие телефоны. У меня было несколько телефонов Huawei, и я как-то даже был ну, таким как это, адептом этого бренда. То есть мне всегда нравились эти mm-hmm. телефоны, пока Google сервисы не убрали. Ну, ну, то есть они действительно обосновано было это и было и изгнание Huawei.
1: Не, ну с точки зрения
0: безопасности,
1: да, с точки зрения простого пользователя, если там цена действительно соответствует, это вполне если там ты там человек не протеста, тебе просто угу. используешь телефон, не занимаясь, не знаю, политикой, а используешь его действительно для того, чтобы больше развлекаться, то я думаю, что это хороший вариант до сих пор. Просто, да, активистам в Китае использовать хуавейт, ну...
0: Вот, вот, что ты знаешь про эту систему и работает ли это тоже, как можно ли это назвать работа искусственного интеллекта, которая действительно мониторит вот в мессенджерах все сообщения на предмет там ключевых слов, на предмет поведения и создаются ли какие-то профайлы, какие-то не знаю категории пользователей? Ну как правило, да, это тоже, ну это, поскольку это тоже
1: работа, какая с элементом творчества, ну или хотя бы разума какого-то, ну то, что мы тут тоже же грань, она размыта это может трактовать как искусственный интеллект, потому что, как я говорю, четкого определения нету. Люб... Uh-huh. С одной стороны, понятно, что uh-huh. любую математическую модель глупо называть искусственным интеллектом, во сколько
0: да. в ней заложено, но... И обыватель не всегда, вот даже я, я то есть для меня это да. очень все условные границы, да. и вообще для меня сейчас, да. хоть мы с тобой и говорим, и я готовился там к эфиру, да. но для меня искусственный интеллект все равно нет точного... Это,
1: вот... это очень трудно, здесь пару аспектов, Во-первых, действительно, надо понять, насколько искусственный интеллект должен, допустим, копировать поведение человеческого, там, разума. Сначала изначально было так, что искусственный интеллект, ну, само понятие интеллект — это что-то, он перемет от человека. И это такие вещи, как интуиция, может быть, какие-то... Воля, воля, и там все вот такие чисто человеческие вещи, не знаю, доброта душевная. Искусственный интеллект, ну, вроде бы как... Такое, ну, предположение может, что он никогда это скопировать не сможет со всеми да. нюансами, возможно. С другой стороны, в то, что касается прогнозирования каких-то, то, что базируется на математику, понятно, что, или, ну, это касается же игры в шахматы там и любой. Предсказания этих футбольных <сос> да, тоже. Да, да. Это там и его интеллект уже, <сосы> если это назвать интеллектом, превышает, ну, не знаю, многократно человек.
0: Он в уже выигрывал, который да, считал, да, что поэтому, вообще невозможно.
1: Поэтому тут очень трудно сказать. Вообще, мы, что мы называем искусственным интеллектом? Это там, где он действительно копирует какие-то элементы души человеческой? Mm-hmm. Или уже от того, что он умственные какие-то операции выполняются гораздо быстрее, уже это можно трактовать тоже как интеллект? Mm-hmm. Тогда это уже даже
0: суперинтеллект. Тогда мы скорее правильно все-таки, наверное, называть нейросети или... или... Там вычислительные системы, наверное, это будет точнее.
1: Да, но с другой стороны, вот эта вот интуиция, ну вот тоже же грань такая размытая. По сути дела, если мы говорим о прогнозировании, базируешь на данных, не исключено, что он учитывает параметров уже столько, а в, даль... в дальнейшем больше и mm-hmm. больше, ну, который может соотносимо с теми параметрами, которые у нас в мозгу. И Просто тогда схема, ну, разные процессы процессы. Просто мы это делаем как-то на биологическом уровне, да. он делает чисто на технологическом, математическом. И, но результаты могут быть близкие. Но здесь опять же вопрос, да, важно, ну, цель, которая будет в итоге, которая уже может быть может быть идентична, либо все таки дело в процессе. То, что мы, как биологические организмы, всегда будем функционировать ничем, иначе, чем машины. Это понятно. Но результаты могут действительно приближаться. И может быть, он может быть добрым. Он не будет это сам знать, но может быть добрый искусственный интеллект, который будет там сострадать, но сострадать чисто при помощи математических каких-то операций.
0: Пока, по-моему, не удается им это, но вот затронем такой момент, вы тоже можете присылать нам свои комментарии, как в вашей, коснулась ли вас вообще эта вся история, в вашей жизни искусственный интеллект появился в той или иной форме, можете задавать вопросы нашему гостю Андрею Бердникову и обязательно поставьте лайк нашему под ее на ру-тв вот я все время в своей профессии в своей второй профессии думал об этом значит поскольку я озвучиваю разный контент как актер озвучки актер звучания там разными голосами и вот когда наступит тот момент значит когда нейросеть сможет синтезировать голос актера голос диктора и тогда получится что Все, значит, профессия пропала, придется идти значит, работать кем-то другим, а все в будут использовать искусственных роботов. Но пока, хотя роботы активно используются в озвучивании, но, в общем, это пока не на уровне. Если ты используешь где-то в своем контенте робота, это довольно дешево выглядит, и, в общем, так серьезные люди не делают. Но вот в целом, как ты видишь, когда искусственный интеллект будет все больше и больше заменять существующие профессии, а это уже происходит и не сегодня началось, построит ли общество такую правовую систему, когда люди, которых, скажем, искусственный интеллект вышвырнул из профессии, заменил, они действительно будут как в идеальном там каком-то мире, лежать на диване, ему на них будет безусловный угу. доход, а искусственный да. интеллект будет за них пахать. Вот тоже
1: обширные вопросы. но ну, первое, очень коротко по поводу творческих профессий. Мне кажется, что все равно это э, так легко не отомрет, и вообще навряд ли отомрет, поскольку, ну, угу. тот же самый театр, допустим, кино не вытеснило театр, скажем да. так. И, э, то же самое все-таки музыка, насколько бы она ни была прекрасной, Э, все равно послушать группу живьем э, до, до сих пор это особенно не знаю там джаз скажем это интереснее чем я слышал там не знаю какие-то имитации Джона Колтрейна то что создавал да, на да. его обучался на его музыке, там искусственный интеллект mm-hmm. э, вроде как интересно но это все равно не дает того эффекта один раз послушал больше и не хотел mm-hmm. как сказать ну да вроде как Колтрейн но интереснее гораздо все равно понимать, что ты слушаешь живого музыканта. Но э, второй вопрос гораздо обширнее по поводу профессий. Тут э, интересный э, такой был поворот недавно, поскольку около трех 3 может лет назад, ну, когда все говорили о базовом доходе, э, э, реально вот доминировала точка зрения, что придут роботы, э, какие-то автоматические, не знаю, функции, которые вытеснят Скалывают человека. робот и счастлив человек. Да, да. и что? именно вот было подано в том контексте, что бойтесь, у, придет робот, заберет вашу работу. Уже не иммигрант, а вот робот. Ага. И это и правые политики использовали... И, и, ну и в, в любые вообще, потому что как раз безусловный базовый доход в этом контексте актуализировался. Популистская
0: такая фишка
1: <свист> у политиков. Да, но э, сейчас изменилась, изменилась риторика основная. Э, никуда не ушло, что профессии отмирают, но то, что м- произойдет замена... Это тоже уже серьезно на повестке дня не обсуждается, ну, по по паре причин. Но первая причина, во-первых, действительно поняли, даже пускай компания полностью заинтересована только в прибыли, и вроде бы как ей, чем содержать штат работников, легче всех уволить и только всех заменить роботами, один раз вложиться, Ну, а потом все... Но все равно поняли, что для того, чтобы компания развивалась, это предприниматели в вопросах касательно искусства, роли искусственного интеллекта показано, что они понимают, что все-таки будущее связано именно в, в работе человек плюс машина. То есть все равно mm-hmm. иначе это развиваться не будет. Все-таки важно э, человека обучить работать с машиной. Да, mm-hmm. машина это никуда. Она действительно делает все успешно, но человеческий фактор плюс машина будет давать прибыли еще больше, чем просто а, машина. Вот, даже с точки зрения да. чистого бизнеса. Да, чистого, чистого бизнеса. С другой стороны понятно, э, что здесь все все эти вещи касательно социального взрыва, они тоже никуда не денется Но вот если не будет этого базового дохода, э, ну то есть там вопрос, как его собирать, тогда компании эти обкладывать, которые uh-huh. будут сопротивляться, а вот государственных денег не хватит, наверное, да, да, да. Ну, по крайней мере во многих странах. И получается тогда, что и люди, голодные бунты начнутся, и ясно, что это тоже никому не надо. И как-то вот это стало адаптироваться. Это не убирает проблему, что профессии определенные будут отмирать. И вызовы все равно остаются. Это может еще привести к большему неравенству в будущем, поскольку ну, сегодня та или иная профессия, будущее связано именно с тем, что она будет в необходимость работать вместе с машиной. Это уже понятно, что такие работы, где просто механическая какая-то работа руками, которая может быть легко, происходить симуляция при помощи, начиная от каких-то физических роботов и кончая в виртуальном пространстве какую-то симуляцию можно делать, она будет делаться просто алгоритмами и роботами. Mm-hmm. Это, это понятно, но вопрос да, вопрос сегодня ставится так, что надо людей обучать вот работать вместе с машиной, чтобы был человеческий фактор, и машины, и тогда все будут счастливы, и не будет социального взрыва, и будет прибыль у компании продолжать расти. Но здесь вопрос опять же, насколько любой человек способен к этому, потому что Система образования остается очень сильная. Не только даже... Это, тут не о вопрос о навыках, там, какое-то программирование. Программирование – это ерунда, и- его и- тоже могут роботы делать. И на самом деле программисты тоже, они по-своему в какой-то зоне риска. Талантливые наиболее программисты, которые делают какие-то новые, не знаю, модели того же машинного обучения, да. непонятно, что они будут пользоваться спросом, но какие-то механические, там, создания домашней страницы, это вообще не актуально уже больше. Это все делается, делают без платформы, где даже не надо код писать. Без, без платформы делают одним кликом все эти вещи. И здесь понятно, что в не каждый сможет в эту систему внедриться, И, опять же, не только потому, что там навыков каких-то нету, а вообще это предполагает некоторую творческость, ну, творчество. То а наше образование... Мышление. А система образования, оно до сих пор в большинстве случаев все-таки настроено на то, что э, до сих пор э, человек, ну, наказывать его за то, что он что-то не сделал. Не, не творчески его проявлять, mm-hmm. то есть а вот э, сегодня до сих mm-hmm. пор хороший работник, кто не знаю, дисциплинирован, кто там выполняет четко свою функцию, и там, не знаю, меньше вариаций, больше... То есть, это, ну в принципе, и то, что...
0: культуры тоже так да. построены все.
1: Да, это было раньше, когда было индустриальное производство на конвейере это было значительное качество. Сегодня человек хороший работник, тот, который не дисциплинирован, а именно как раз может взглянуть вне рамки. А таких детей система образования до сих пор наказывает. Преследует и выравнивает да, да.
0: под общую грибную. И не только, ну, и не
1: только даже детей это, в принципе, касательно и работников, бунтарь,
0: что это там... Не нужен никому бунтарь, да, да. ну, ты прав, это, это в, очень, в очень продвинутых компаниях, в очень небольшом такой, небольшой прослойке коллективов, компаний, организаций, стартапов, не знаю, там, такие подходы реализуются. Да,
1: технологии требуют уже другого подхода, именно вот, не, даже не технологии, а работа человека с технологией, они требуют другого подхода, чем поспевает э, наша система образования и даже какие-то социальные нормы таких людей подготовить к этому. И поэтому, опять же, риски. Все ли включатся даже в вот эту уже такую, не такую драматическую модель, что все без работы, а роботы на их месте работают, а именно, что даже вместе с роботом работать сможет не каждый. Люди боятся технологий, их не обучают, а, а боязнь скорее
0: не в навыках, а именно к психологии где-то. Угу. Ну вот как раз то, о чем ты говоришь, значит, в, в школах придумали систему для внедрения в школах, чтобы искусственный интеллект определял, что дети бегают на переменах, и определял это как опасная, не, как небезопасная форма поведения. То ну. есть, даже вот система образования уже она как бы под себя делает эти алгоритмы, которые бы значит ловили этих детей, которые бегают на перемене. Ну, Я всегда есть, еще со да. второго класса считал, что дете должно бегать на перемене, потому что оно так устроено, и перемена для этого ну Да,
1: искусственный интеллект сам по себе уже используется для того, чтобы э, работать против э, тех практик, которые нужны для того, чтобы как раз эффективнее работать с самим искусственным интеллектом в будущем. Да.
0: То есть, вот это противоречие. Вот хитрый лист спрашивает, три закона робототехники будут работать? Я просто не знаю три закона робототехники.
1: Может быть, он имеет в виду эти три, э, которые вот этот Э, дерти, но были вот эти вот, э, это, наверное, может быть специфические термины, потому что я знаю, что вот эта идея, что роботы заберут вот эти три вида работ эти 3D, так называемые, там было dirty, вообще, ну какие-то mm-hmm. депрессии, ну то есть вот эти грязные работы, э, и будет делать, люди будут освобождены от этого грязного вида работ заниматься только творческим трудом, может быть в этом вопрос, потому что mm-hmm. работ... в технологиях знать все нельзя, и поэтому надо больше шифровки что Лис имеет в виду, э, но... В целом идея может быть связана с тем, что роботы именно возьмут на себя функции грязной, неинтересной, рутинной работы, а мы будем заниматься всем творчеством, но к этому вроде как формально мы идем в плане риторики. На самом деле, опять же, возвращаясь к тем же вызовам, о которых я говорил, насколько это реально... Воспроизвести, беря внимание, что и люди сами к этому не готовы, и политики к этому не готовы, это уже другой вопрос. Потому что, говорю, не любой сможет взять на себя творческий труд, кому-то легче продолжать лопатой работать, да. потому что ну, просто боится какой-то работы, которая требует... Ну, какой-то творческой составляющей, ну просто человек не творческий сам по себе, такое может быть. Или не мотивированный, ему просто оно нафиг не Или надо. Или не обучен, Вот да. человек
0: он такой, ему З, не с надо
1: да. Да. да, и здесь эти вызовы, с другой стороны, ну да, и государственная машина пока не настроена таким образом, чтобы вовлекать людей именно в творческий сектор, их обучать и освободить их вот этого труда. Здесь скорее тоже... В в плане риторики все красиво, типа мы туда движемся, а реальность такая, что я не
0: сомневаюсь, что это будет еще довольно долго. Очень медленно. Но вот мне кажется, знаешь, поколенческая история, ведь сегодняшние там э, зумеры-бумеры, они уже с гаджетами родились. И если я, допустим, впервые увидел компьютер, когда мне было, я не помню, наверное, лет 10-11, и все, я там пропал со двора напрочь, меня захватило целиком... Там это даже не был не первый пентиум, а это был еще IBM 386, значит, в девяносто третьем году я вот значит, сел за этот компьютер. То со- современные дети, они с рождения уже и, э, с гаджетами, и они, мне кажется, гораздо более готовы к этому уже в зрелом возрасте как профессии взаимодействию с этим всем миром. А,
1: ну, я думал, что здесь на ком-то уровни там психофизиологические это действительно облегчаешь, что ты взял это и с этим органически скажешь, живешь с какого-то возраста, потому что даже на уровне каких-то чистой физиологии они гораздо ловче справляются с этим кнопкой потому что раньше это начали. Например, я до сих пор uh-huh. печатаю на компьютере медленнее, чем, там, скажем, uh-huh. моим, моим до, маленькие дочь, но ну, уже не маленькие, скажем, uh-huh. но все равно. Uh-huh. Они делают это быстрее, несмотря на то, что я текстов на своем веку напечатал гораздо больше, чем они. Ну, то есть у меня просто уже как-то, наверное, органически то, что я начал там пользоваться клавиатурой не в таком раннем возрасте, как-то это Ну, Я я так предполагаю,
0: тут как-то, не знаю. Ну, моторика развивается же в раннем возрасте, в принципе, как игра на пианино, да, да? да. то есть если руку поставил, то есть... Я до сих пор печатаю довольно медленно на компьютере,
1: хотя, еще раз повторюсь, я текстов напечатал очень много Ну, в свою ну жизнь. Ну да, Да, вот, просто это уже, по-видимому, не придет. Или надо обучаться как-то специально, может быть, есть какие-то методы, но естественным путем я не научился это делать, как мои дети, которые раньше это все получили. Здесь этот э, аспект есть, э, но что я хотел сказать еще э, по поводу э, возраста. Ну, поколенческие здесь, знаешь, еще какие интересные вызовы? Эм, ну, Вот э, если мы говорим об искусственном интеллекте, опять же, о его внедрении, э, э, тут э, возрастная еще категория в том, э, 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 скажем, возрастной аспект интересен, что избиратели в основном пожилые люди, и это тоже намного что влияет. Еще почему вот не так просто, скажем, эту машину заменить и тоже сделать преобразование э, в той же системе обучения, потому что повестку все равно задают старшее поколение. И здесь, уже, и здесь
0: действительно тоже свои вызовы. И не только что... политическую повестку, но и бизнесовую, и консюмерскую. Потому что если я когда-то видел очень хорошее исследование по США, что там... Значит, 70 или 80% всех денег сосредоточено у людей, которые там условно между 50 и 60 годами возраста. То есть вот это вот поколение, там еще демографически большая да. такая когорта, и все деньги у них, и поэтому и во многом и бизнес, и потребительские стратегии, они направлены на да. это, потому что все бабло там.
1: Конечно, и это касается же не только политики, в том смысле, что здесь же не важно на самом деле вот это какое там, представитель сидит в парламенте, а это э, именно связано риски с тем, что политик, ориентируясь вот именно на эту группу, он и старается представлять такие реформы, которые бы не задевали, скажем, эту группу, а больше тогда уж если выбирать, били по молодежи. Это угу. было особенно Очень жестко... Интересно. Это было, когда вот был... Последний серьезный финансовый кризис в 2008-2007 начался, в 2009-м считается, что он якобы был преодолен, основная вот эта острая фаза. Первый раз же тогда, я помню, в Британии было исследование, когда делали mm. э, широкий опрос населения по поводу удовлетворенности жизни, и когда... Э, был большой, огромный разрыв, что пенсионеры были гораздо более от жизни, чем молодежь. На самом деле, эти, эти цифры всегда были сопоставимы, ну, потому что молодежь, наверное, часто там, да, вынуждена там больше, скажем, работать, больше учиться, но все-таки молодой вот этот вот задор э, придает оптимизм, и как У-у-у. бы молодежь тоже говорит, а у нас тоже все нормально. А там, когда были вынуждены резать политики э, бюджеты, они У-у-у. урезать. Не Почему? резать, а урезать. Да, они выбирают калькулировать в пенсии урежем ну получим от избирателя заберем стипендии заберем какие-то пособия для э, жилья для молодежи ну так сильно не получим урежем то
0: и... там короче буфер есть у молодежи там им можно да. знать и да. в
1: этом смысле вот сегодня да. молодежь она больше дискриминирована из-за политической системы вот именно они же двигают как раз все эти технологии старшее поколение но гораздо менее включено Конечно. в эти процессы
0: ну но... Ты ты видишь хоть какие-то формы, новые формы политических систем с учетом всех этих чудесных технологий? Ну, это вообще долгая тоже дискуссия может
1: быть, поскольку это вообще открывает возможности прямой демократии, ну прямая демократия это если да. термин, кому-то не это известен, сродни это... Вот
0: каким-то утопием. город солнца, знаешь там вот, вот это... что-то такое, прямая а, демократия да. через там
1: прямая демократия она раньше почему она когда-то вроде бы изначально и была прямая, ну ясно, что везде были издержки, там возьмем греческие, ну, гофины, там, да. понимали, что там были Полис. определенные <свят> группы исключены, поэтому там о демократии, это мы относительно можем говорить в сегодняшнем понимании там не было демократии, поскольку там ни рабы, ни женщины не могли участвовать были какие-то еще не, и другие группы исключены. Но сама форма, не столько содержание, а была именно прямой демократии, поскольку голосовали, вот собрались мы в одном месте, и там мы все поднимаем, каждый участвует. Не представители выбираем, которые за нас, как в парламентских республиках, а именно напрямую ты решаешь по каждому вопросу. Потом стали, когда национальные государства, да, уже невозможно собрать всех жителей национального государства на площади, и mm-hmm. спрашивать, Придумали, вот, что надо представители. Представитель от такой-то группы идет в парламент и принимает тогда ну, с, с, при, при, принимает решение в соответствии там с интересами своего избирателя. Сегодня технологии дают возможность, чтобы опять каждый участвовал. Но здесь опять же куча рисков. Я есть... скорее
0: о том, чтобы вот этого чувака, корру, коррумпированного, этого неприятного, заменить на какую-то форму искусственного интеллекта или чего-нибудь mm. такого. Чтобы он у нас был предсказуемый, на нас работал. И не воровал, значит, и вообще ему не надо было зарплату налогоплательщиков платить. Не,
1: ну такие, во-первых, уже (кười) вещи, что избираться в парламенты каким, ну, э, 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 скажем, депутатов искусственного интеллекта, сделанной при помощи искусственного интеллекта, это уже даже, по-моему, где-то было. Я, э, или, ну, ну, еще, может быть, не баллотировался, но такая идея, какая-то партия где-то уже мне попадалась, заметка. Ну, конечно. В ну, какой-то, по-моему, из скандинавских стран это мы же явно
0: видим, что это все вот изживает себя эти, эти формы человеческие, потому что они все во всех странах да. в той или иной степени, они да. в первую голову решают свои интересы, а уже во да. вторую там избирать. Ну это да, но это уже вопрос, где там
1: виноваты технологии, где там ну, виновата самополитическая система, при помощи технологий, если таким образом
0: смотреть, то вот. можно всякого понапридумывать. знаешь, как я, я имею, бюрократию заменить какой-то нейросетью, чтобы интересы бюрократии нафиг исключить из этого, понимаешь, чтобы у бюрократии Субъектность бюрократии пропала, и она не, не преследовала в своем в исполнении своих функций собственные интересы. Ну, это, наверное,
1: справедливо, но, здесь же, опять же, ну, о бюрократах говоря, они тоже такие исполнители каких-то функций. То есть, если ты имеешь в виду просто госчиновников, потому что мне кажется, что здесь, опять же, ну, надо политики и бюрократы это различать, политики, угу. они придумывают какие-то законодательные инициативы и регулирования, бюрократы-исполнители, то есть бюрократы, конечно, да, мы могли бы быть все и выполнять эффективно совсем, чтобы без управления, наверное, представить трудно, то есть отдать все частному сектору тоже свои вызовы, поскольку там нет политической ответственности, скажем, или какой-то административной ответственности. И иногда частный сектор работают по другим соображениям, чем, допустим, человек, который там формально имеет статус чиновника. Mm-hmm. Тут много всяких моментов можно размещать. Сделать их работу более эффективной и ответственной при помощи искусственного интеллекта можно. Вот, да. Чтобы их заставить работать с машиной, mm-hmm. о чем я говорю, это можно. Потому что сегодня бюрократия во многих странах, она неэффективна, это понятно. И Почему? они работают по старинке, обладают какой-то монополией на какие-то решения, ну, хотя бы даже, пускай не политические, в отличие от политиков, а на какие-то административные. Да. Это, Да, может быть, сделать их более подотчетным, транспарентным, этот процесс, это можно. И, и,
0: и они, как раз, вообще не заинтересованы что-то менять внутри себя. Конечно, вот, вот
1: тоже ты... является важной составляющей избирателя. Есть это, такие партии, Допустим, много партийной системы. в своем многопартийной системе, если двупартийная, там сложнее, а вот много партий, угу. часто бывает даже партии, которые ориентируются даже не только на пенсионеров, а именно на бюрократический аппарат. Вот угу. часто у нас даже в балтийских странах есть такие партии, избиратели которого в основном служащие госсектора. Это, это так, такая штука
0: Самовоспроизводящаяся есть. система, да, как, да. Это, как искусственный интеллект. Так, хочу еще поговорить о здравоохранении. Как ты считаешь, насколько... Ну вот мы мы видим сейчас, что появляются новые технологии в лечении разных болезней. Там, например, при помощи искусственного интеллекта точечное лечение рака, когда он находит именно эти клетки и их целенаправленно там уничтожает. Синтезирование разных белков, которые помогают совершенно по-новому лечить там болезни или лечить те болезни, которые раньше не лечились в такой степени. Но вот насколько система здравоохранения в разных странах готова к внедрению таких эффективных технологий? Правовая составляющая – человеческое, медперсонал, система обучения. Есть у тебя понимание, вот когда мы это сможем Нет. получить? Нет, ну, там тоже же разные направления, <как> потому
1: что, с одной стороны, искусственный интеллект, он, если опять мы говорим о нем, все-таки, в первую очередь, это опять же, работа с данными, наверное, с точки зрения диагностики какой-то, это уже сейчас много, я думаю, не во всех болезнях он эффективен, там, но какие-то, действительно, что касается прогнозированной диагностики заболеваний, он может быть довольно эффективен. У-у-у. Но ты, я понимаю, больше говоришь о каких-то чуть ли не генной инженерии, биотрансформации каких-то таких, потому что это вещь здесь, да, много истетических моментов, но это уже скорее даже не, тут не основополагающий искусственный интеллект, который может быть помощником в этом деле, а вот это биотехнологии, которые часто связаны с искусственным интеллектом, но все-таки там доминируют какие-то биологические открытия. Ну, биопротезирование да, там Да, тоже да, самым... да, Ну, это... Нет, ну вопрос здесь опять же философский. Трансгуманисты считают, что здесь это ничего не должно быть э, ограни- ничего не, до- не нужно ограничивать. Человек в праве распоряжаться своим телом, как он хочет. Если эти технологии должны быть, ну по их мнению тоже технологии должны быть доступны, если я хочу там продлевать свою жизнь, заменяя там органы и прочее, прочее, то это все только должно приветствоваться. То есть, понятно, что здесь, опять же, есть более такой радикальность, как говорят, либертарианцев, которые все это на коммерческую основу, тогда только богатые будут этим заниматься. Да. Есть более прогрессивный подход, что все-таки что это спонсировать должно и государство как-то, особенно для каких-то сложных, неизлечимых болезней. Ну, здесь разные вещи, но понятно, что есть тут во всей этой генной инженерии и опасность каких-то экспериментов, ну, уже более таких футуристических где, может, не только связанные с тем, чтобы продлевать жизнь там, или еще, не знаю, создание каких-то действительно таких этических сомнительных. Да, 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 это, это тоже, ну, типа, наверное, такие вещи хорошо, что их регулируют, хотя, может быть, со мной не все согласятся, есть действительно направления и связанные с технологическими какими-то идеями, которые считают, что э, все это ограничение они мешают прогрессу. Если бы их не было, то уже давно бы мы победили многие болезни. То есть, да, взгляд.
0: но я скорее о том, что э, система здравоохранения, она довольно жестко регламентирована. Да. И там есть и правовые аспекты. Вот кто будет нести ответственность? Да, есть там понятие врачебные ошибки, ответственность за, за диагноз, за результат. Мы видим, например, определенно, что вот в лечении рака эта система она превосходит там ряд каких-то инноваций. А насколько ее легко внедрить в эту систему? А, ну, вот. я
1: понял, ты больше об ответственности, там это да, это касательно, кстати, ну, есть же такие разговоры, что там и э, судья может принимать решения, искусственный интеллект место судьи судьей, в том числе. Я, кстати, да. Ну, э, схожи с врачами, ну, пока... Какого-то однозначного ответа нету. Естественно, в данной системе до сих пор ответственен за все врач и человеческий фактор. Он может где-то уже доступно, это не всегда еще и доступно, и не всегда дешево достаточно использовать, ну, так называемую, дигитальную медицину, где могут быть элементы искусственного интеллекта. Это все облегчает, но все равно решение пока принимают на человеческом факторе. Ну да, вроде бы как есть параллельная риторика, что если отдать искусственному интеллекту, во многом принятие решения может быть эффективнее. Но здесь появляется та проблема именно какой, что если ошибка все-таки произойдет, то тогда ответственен. Ну И тогда, наверное, ответственен будет тот, который все-таки позволил тому искусственному интеллекту быть включенным в эту систему. И, наверное, такого, человека, такого конкретного человека будет трудно найти. Пока я не исключаю, что и по этим соображениям многие тоже вещи тормозятся.
0: Да, вот мы упираемся мы в это. И в машинах тех же самых, да, ну, по улицам, которые да. могут ездить там без пилота.
1: Да, когда такая машина врежется, и не будет у нее водителя, сразу
0: будет слож,
1: сложнее определить, У-у-у. кто
0: виноват. Да, У-у-у. это реально вот такая вот история, которая на данном этапе, Развитие общества, она, в общем, явно не решена. Проблема регулирования, она тоже одна из
1: таких сложных. вообще по искусственному интеллекту (coughs) Европа продвинулась довольно существенно. Именно в последние годы приняли ряд регулирований, где они там... Дифференцировали, допустим, какой-то искусственный интеллект повышенного риска, искусственный интеллект средней степени риска, и именно в сферу повышенного риска там включены те сферы деятельности, где есть риск какой-то дискриминации, риск какой-то действительно не необратимости, какого-то вреда, и пока это регулируется так, что просто к этим технологиям будет больше применяться какое-то требование по поводу тестирования, по поводу того, как они там ну, действительно ну, не только разрабатываются, как они контролируются, mm-hmm. но ну и тестирование. Важно, там будет гораздо больше требования к качеству базы данных, которые используются для обучения там, того же искусственного интеллекта. И от более открытость процессов где это меньшие риски там такого регулирования жесткого нету но в этом смысле меняется поскольку я даже помню что еще несколько лет назад было так что очень популярно я помню были всякие предприятия которые разрабатывали системы фильтрации приема на работу, там, заявлений, CV. Да. Это была штука, которую начали разрабатывать всякие небольшие компании, как правило стартаперы, и они, как правило, у них была перспектива, но сейчас вот эту, эту вещь зарегулировали, сейчас считается, что, так как там право на работу заключено, что там чисто только искусственный интеллект ну, не может принимать решение, нужен человеческий фактор, ну или тогда должны быть совсем требования другие, чтобы бояться, что там действительно вот женщины, мы говорили, их ответуют, mm-hmm. если будет какая-то такая штука. И биометрика, биометрика тоже особенно, например, в вот facial recognition, что мы говорили, распознавание да. лица, это биометрика, но она касается, может, и рук считываться там. все. Это тоже сегодня ну, довольно так, на это обращают внимание, чтобы там не было каких-то перегибов. Потому что еще несколько лет назад тоже считалось, что любое связь с биометрикой, это такой прогресс вперед. Так удобно, а сейчас, да. да, сейчас вот где-то в Amazon там какие-то камеры слежения делал, вроде их сняли с производства под давлением общественным там... Не знаю, чем они отличались даже от стандартных, которые используются. Это отличие, наверное, было.
0: Как ты видишь, вернее, не так, похвастайся какими-нибудь стартапами по своему профилю, который ты в, как, как делегат в Европейском космическом агентстве знаешь. Может быть, в Латвии были какие-то яркие стартапы, связанные там, с искусственным интеллектом или с инновациями, которые вот. Есть, о них приятно рассказать, они интересные. Как они получились, что-то такое.
1: Ну, в принципе, (кười) много довольно, вот тоже такое э, представление, что, может быть, в в балтийских странах тут как бы, народу немного, и, может быть, поэтому не особо много талантов. Как раз у нас живая довольно э, стартаповская среда. И появляется время от времени, мне кажется, что э, по своему опыту Такие наиболее интересные вещи, вот, связанные именно с анализом данных, особенно с финансовым сектором, были вот это направление вот этих блокчейнов, оно довольно популярно, то есть, ну, честно скажу, что какого-то вот такого прорывного, чтобы оно изменило правила игры, потому что инновация может быть как понятие даже нового продукта выведенного, ну, и что такое инновация, тоже вопрос дискуссий. Mm-hmm. В принципе, в сфере IT большинство продуктов это какие-то улучшения существующих моментов. Так, чтобы... Потому что инновация, которую которая вот мы запоминаем, которая меняет мир, она связана с тем, что она меняет вообще привычки человека, mm-hmm. допустим. Ну, как вот, я не знаю, смартфоны уже по-другому совсем человек вообще коммуницирует и относится ну, человека отношение с этой даже с этим телефоном уже совсем другое, чем было раньше. Это уже не просто аппарат, по которому ты звонишь, а это твой во многом там и друг и советчик. Там, часто и, и то же самое, может быть, и негативный какой-то фактор в твоей жизни, который отвлекает тебя от других вещей. Конечно. То есть здесь это речь идет о смене привычек. Я скажу, что может быть, вот на моей памяти нет вот такого, чтобы меняло это на таком уровне, но однозначно, что довольно мощные были проекты по улучшению точности анализа. Uh-huh. Это касательно там, допустим, это связано, допустим, с этими же передвижениями автомобилей, что я тебе рассказываю, это тоже тема довольно популярная у нас в Латвии, сколько есть стартапы, которые вот разрабатывают именно систему дальнего управления автомобильными средствами. Ну, как правило, эти стартапы, правда, ну вот я как один стартап вот упомянул, сейчас разрабатывают все-таки в сотрудничестве с какими-то большими mm-hmm. заведениями, например, есть институт компьютерных наук и электроники. Вот с ними они эту систему разрабатывали, потому что у нас еще есть зоны тестирования хорошие. Это тоже очень важно для того, чтобы ушла какая-то инновация на рынок. Ее важно тестировать. Проблема всегда, что эти вещи зарегулированы в какой-то среде, ты не можешь mm-hmm. просто на улице этот автомобиль тестировать. А у нас есть специально так это называемая бикернику-трасса, это специальное место, где это можно делать. У нас вот эти вещи популярны, mm-hmm. У нас есть целое молодежное движение, скажем, ну, не молодежи, а там разные люди, но начала его молодежь, называется WFRS, которые именно создали ну, такую экосистему для тестирования. И там много чего они производят. То есть, я даже будто выделил, скорее, не какие-то стартапы, потому что они все довольно включены в эти системы, как, скорее, как какие-то направления. У нас вот какая-то дигитальная мобильность, такое популярное направление, поскольку государство спонсировало вот эту идею умного города mm. в свое время. У нас довольно есть такое, не буду там грузить, но фотоника это вне нашей, может быть, сегодняшней передачи, но тоже довольно сильное направление, оно связано там с влиянием света, и тоже такое сильное направление всевозможные материалы, умные материалы, вот космос ты упомянул, это тоже такая сфера, где Латвия довольно сильна, Потому что у нас есть ряд, но ну, это правда не стартапы, а таких серьезные крупные исследовательские институты, которые именно на этом uh-huh. специализируются. И, допустим, вот материалы, выдерживающие радиацию и экстремальные температуры, это тоже одна из
0: таких направлений, которые удачно развиваются в Латвии. Окей, okay, вот Майк Найк задает вопрос, уважаемые ведущие, расскажите, пожалуйста, про то, как искусственный интеллект стал расистом и гомофобом от общения с людьми.
1: Да, да, он может стать таким, поскольку если он обучен на тех данных, где как раз доминирует, так сказать, гомофобский и расистский mm-hmm. ресурс, это он, он не получает другой информации, по которой учиться. И, и тут вопрос: да, действительно можно ведь данные искусственно загрузить какие-то специальные и сделать да. его очень даже терпимым ко всем группам, а часто, если мы говорим о социальных сетях, он воспроизводит то, что в социальных сетях пишут люди, он базируется на ту, на, ну через, скажем, вот этот есть это понятие natural language, этот естественный язык, угу. да, обработка естественного языка, угу. это тогда он работает, в принципе, с комментариями в основном. Ага, и, вот какой и, Да, да, да если как да. комментарий, он анализирует комментарий. Если там российские комментарии доминируют, то он и будет, в общем-то, э, угу. воспроизводить российский гомофобный
0: дискурс. В общем, мы приходим к выводу, что искусственный интеллект, как ребенок, на этапе формирования, вот что в него вложат родители разработчики, значит, такой он потом и становится, да, в каком-то своем аспекте. Ну, да, потому что разработчики тоже на процесс могут влиять, это, опять же, вопрос
1: нейтральности технологий, вот есть понятие, что технологии нейтральны, но это сейчас очень, большинство спорят с этим, потому что в дизайне, в конструкции технологии может быть заложена определенная ценностная система, либо ты Твоя задача вот этой конкретной технологии, конкретного алгоритма воспроизвести тот контент, который человек получает, либо его разнообразить, либо либо он настроен на то, чтобы ты больше лайкал и распространял информацию, либо все-таки, чтобы ты чувствовал, не знаю, себя более защищенным, чтобы к тебе не попадали агрессивные комментарии, его можно по-всякому... Размирать. Да,
0: ну, вот такой вывод: маленький промежуточный вывод сегодня из нашей беседы с Андреем Берниковым, экспертом в области инноваций и технологий, доктором политологии. Андрей, спасибо за разговор. Спасибо, спасибо за... что
1: пригласили а,
0: интересные профессиональные знания. А, спасибо всем, кто смотрел. Поставьте лайк нашему на ру Тв. Мы выходим, как обычно, вечером по будням в 18 часов по Москве. Ну и в комментариях, в, вернее в описании, в, топ-ли, в топлинке под нашей трансляцией есть ссылки на все наши дружественные каналы, в том числе и на сольный канал Андрея Бердникова, который называется «Зай Контра». Скоро там появится несколько очень занятных видео на тему технологий инноваций, э, и как это все на нас влияет, и как нам дальше с этим жить. Я Артем Остапенко провел этот стрим. Завтра Артемий Троицкий в эфире АРУ-ТВ. Стрим скоро, ссылка на завтрашний стрим появится, уже сейчас можете направлять Артемию Киевичу вопросы. Мы подготовим и зададим их. Спасибо всем, до завтра, счастливо. Спасибо, Пока,
1: пока, спасибо.